1: Lezajlott a második sprintes hétvége a szezonban, és végre valahára ismét futamot tudott nyerni lökler, nagyon-nagyon hosszú idő után egész pontosan az Ausztrál óta először. Ausztrália, Ausztria, vajon van összefüggés? Hát nem hiszem. Na de ennél komolyabb felvetésekről fogunk beszélgetni az osztrák nagydíjat és a helyszínről végig tudósító barátommal és kollégámmal, a Virtuális Studió másik felén helyett foglaló Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
2: Henszlik Willkomen, szervus, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Na, hát
2: Sanyikám, akkor ugye
1: megvolt az újabb sprintes hétvégénk, és talán ö, talán kezdjük ezzel, csak nagyon-nagyon röviden beszéljünk erről a...
2: Sprinteljünk egyet ebben a témában. Sprint,
1: sprinteljünk egyet. Ö, én azt gondolom, hogy ez a sprint valamivel élvezetesebb volt, mint az eddigi legtöbb sprint, vagy én több, több élvezetet találtam benne. Nem tudom, milyenek voltak a vízhangok a helyszínen. Volt-e bárki, aki véleményt formált, akár pro, akár kontra a sprinttel kapcsolatban, azt leszámítva természetesen, hogy a sportág vezetése nyilván rendkívül elégedett a sprinttel, ahogy eddig is az volt?
2: Természetesen. Természetesen a sporttárgy vezetése nagyon elégedett és hevesen érvel a sprint mellett, ahogyan az korábban is tették. Összességében véve a helyszínen a benyomása az volt az embernek, hogy megszoktuk már, hogy van ilyen formátum, ám de bár a, a közvélemény, a szakmai, szakmai közvélemény az még mindig azt mondja, hogy nagyon jó meg lennénk e is. <gül> de ha már van, akkor, akkor lássuk, hogy mit lehet kihozni belőle és én úgy gondolom, hogy azért a sprintnek, a jelenlegi helyzetben azért nagyon is volt hatása a hétvége képére nézve. Ezt mindenképpen szeretném megjegyezni, de majd erre kitérünk a későbbiekben, hogy, hogy mi és hogy is volt ez.
1: Mennyire volt sűrű a hétvége így, hogy, hogy pénteken már időmérő volt? Érezhető-e a különbség a helyszínen újságírói munkát tekintve egy normál hétvége és egy sprint hétvége között, ami az intenzitást illeti? Most már minden... Úgy is kérdezhetném, hogy fáradtabb vagy-e, ma? mint egy átlagos versenyhétvége.
2: <gül> <gül> Általánosságban véve is fáradt az ember már ilyenkor egyébként így a nyári születhez közeledve. De azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy már most mindenféle formátumban és konfigurációban kipróbáltuk a sprinted. Tehát kipróbáltuk úgy is, hogy az eredeti négy napos formátumban, amikor ugye csütörtök, média nap, péntek, szombat, vasárnap versenyhétvége, kipróbálhattuk imalában úgy is, hogy, hogy pénteken indult a, a teljes versenyhétvége hivatalosan, most visszatértünk megint, csak ugye most annyi a, annyi a módosítás, hogy annyi annyival volt ez eltérő, mint a korábbi négy napos tapasztalat, hogy ja most csütörtökön lement a sajtónap, pénteken volt a szabad edzés és az időmérő, viszont nem volt semmilyen sajtótájékoztató, tehát úgy kellett rohangálni, hogy, hogy össze tudják csipegetni információ morzsákat a, a kvalifikáció után, mert nem tartottak rendes nagy sajtótájékoztatót, meg a csapatoknál is csak elvétve voltak ilyen kisebb sajtóbeszélgetések, amik szoktak lenni. Aztán utána jött a klasszik versenyzés meg a tömény sajtunkal szombat vasárnappal. úgyhogy összességében véve, nézd, hozzá vagyunk már ezt szokva, hogy intenzív az élet egy-egy verseny hétvégén, de az ember teljesen feldobta az a hangulat, amit a helyszínen lehetett tapasztalni, különösképpen az, hogy itt megint csak vissza kell, hogy térjek arra, amiről már nagyon-nagyon sokszor beszélgettünk, hogy milyen csodálatos közönség a Best Followers, a Formula Podcast hallgatói bázisa. Ugye Ausztria közel van Magyarországhoz, nagyon sokan jelen voltatok a helyszínen, sokotokkal alkalmam nyílt találkozni, kezet fogni, egy-egy kép is készült. Nagyon kedvesek voltatok, akikkel nem találkoztunk, azért jelét adtátok annak, hogy a helyszínen vagytok, megmutattátok a Formula Podcast iránti tiszteleteteket, amivel hát megmeleggetétek a szívünket. Ez szerintem túlzás nélkül jelentetem ki, hogy szerintem te is így voltál ezzel.
1: Nem? Természetesen nagyon-nagyon örültem akkor is, amikor ilyesmit láttam a közösségi médiában és akkor is, amikor tőled tőled hallottam ezekről a, hát mondjuk így, hogy gesztusokról. Na de beszéljünk itt arról, hogy mi is, mi is zajlotta a pályán. Hát ismételten azt mondhatjuk, hogy hogy fordultak kocka a hétvége során. A szezon tulajdonképpen a szezon egészét jellemzi az, hogy, hogy a szombati és a vasárnapi erőviszonyok eltérőek, de míg a szezon első felében, vagy legalábbis az eddig eltelt időszaknak az első szakaszában mondjuk így úgy tűnt, hogy a Ferrari a szombati autó és a Red Bull a vasárnapi. Inkább. Ugye mostanában egyre inkább azt látjuk, hogy a Ferrari az, amely, ö, amely versenytempóban tulajdonképpen mondhatjuk, hogy mások fölé nő. Ö, így, így fogalmazhatjuk meg a legegyszerűbben. És, te, és ugye ez most egy újabb futamgyőzelemben csúcsosodott ki. Montreale és Silverstone után, ugye a zsinórban harmadszor tűnt a Ferrari az erősebb autónak vasárnap, és ugye itt a felvétel előtt azon elmékettünk hogy ezt nevezhetjük-e már tendenciózusnak.
2: És miben maradtunk? Abban, hogy ez Talán már a a helyes megfogalmazás, hogy kibontakozóban egy az olyan tendencia... Hogy, a, a, hogy megfordult a kocka, hogy, ahogy utaltál arra, hogy a, a szombati Ferrariból vasárnapi Ferrari lett, a vasárnapi Red Bull-ból pedig szombati Red Bull lett, mondjuk így. Ez most, ugye, utaltam az elején arra, hogy, hogy a sprintnek komoly hatása volt a, a hétvége összképére nézve, Nyilván nem minden ennek tudható be, hogy, hogy ez egy más formátum, meg egy más lebonyolítási rendszer volt, de ennek is nagyon nagy hatása volt erre. Azt is megmondom, hogy miért. Ugye emiatt, hogy, hogy péntek délután már időmérő edzés volt, emiatt azért lerövidült a gyakorlatozással tölthető idő, ráadásul ugye ezt megbolygatta az időjárás is, mert azért szélsőségesen változó időjárás volt, a Red Bull ringen. azon poénkodtunk ott a helyszínen, hogy minden reggel esős volt, minden reggel hűvös volt, mert mintha 11 órakor valaki fölcsavarta volna a termosztátot. Akkor megérkezett a napsütés, meg jó idő volt, aztán utána este felé újra elkezdett lehűlni, tehát nem ilyen szokott lenni az időjárás Spielbergben. De nem is ez, ez is, ez is hozzátett a, a dolgokhoz, ugyanakkor hozzátett a dolgokhoz az is, hogy kevesebb idő jutott arra, hogy, hogy kipróbálják a a különböző abroncsokat, tehát hogy mélyrehatóbb gumival kapcsolatos kísérletezéseket hajtson végre a, a szabad edzésen, ami nagyon szépen ki is domborodott. Ezt a, az érintett felek el is mondták, különösképpen a, a Red Bullnál, ahol ugye úgy tűnt, hogy, hogy adott esetben ez egy újabb nagy Red Bull győzelem is lehet, aztán vasárnapra teljes egészében átfordult az egész történet, úgyhogy a Ferrari vitte a Primet, ami annak volt köszönhető, hogy, hogy a gumikezelésben sokkal jobbak voltak, különösképpen a, a kemény abroncsoknak a kezelésén látszott. Ez nagyon jó, hogy, hogy azzal jobban, jobban boldogul a Ferrari. Ez Máriói izola a Pirelli feje is, Pirelli sportért felelős feje is annak tulajdonította be, hogy, hogy kevesebb idő jutott arra, hogy, hogy kipróbálják az abroncsokat pénteken. Kevesebb idő volt a kísérletezésre. Ugyanakkor szerintem arra is rá kell mutatni, hogy ezek a, ezek a kisebb-nagyobb fejlesztések, amiket a Ferrari időről időre hoz, ezek a kis apró, cseprő dolgok, mert sokszor csak, csak kicsike apróságokat változtatnak, de ez a munka, amit az elmúlt hetekben, hónapokban fejlesztési fronton elvégeztek, ez úgy tűnik, hogy ez abban csúcsosodik ki, meg abban nyilvánul meg, hogy orvosolta az egyik kínzó problémájukat, ez pedig a gumikezelés. Mert ugye azért az elmúlt időszakban a gumikezelés miatt ők nagyon sokat veszítettek, meg nagyon komoly problémájuk volt ezzel.
1: És ugye érdekes, hogy ez pont egy olyan hétvégén jött ki, ahol, ahogy mondtad is, ugye kevesebb tapasztalata lehetett a csapatoknak a, a különböző aproncsok viselkedésével kapcsolatban. De én is úgy gondolom, hogyha meg kell fogni a... hogyha rá kellene mutatni a fő különbségre a két nagy csapat között ezen a hétvégén, akkor az valóban ott a, ö, ott az aproncsok körül ö, keresendő. A...
2: cseng a fülembe az, amit az, amit, amit mondott a futam után. Tehát ő kerekperecki mondta, hogy, hogy nem lehet csak egy gumispecifikációra ráfogni, azt mondta, hogy akármilyen abroncs volt az autón, ő folyamatosan azt érezte, hogy nem tudja azt a tempót produkálni, amit a Lökler, aki ugye, mint láttuk, háromszor előzte meg őt a pályán. Tehát azért ez, az utóbbi időben ez nem volt egy szokványos jelenség, hogy ráadásul nyilván küzdött, megharcolt, de azért viszonylag könnyen megelőzte Lökler a Red bull
1: igen, igen, igen. Persze, hogy tegyük hozzá, hogy háromból két alkalommal ugye egyértelmű gumi előnyben volt Lökler, de hát akkor is tény, nem egy mindennapos igen. dolog, hogy a egyik bajnok esélyes a másikat, ahogy mondod, háromszor utasítja maga mögé, mint a nudas matya itt vagy hogy is volt az a történet. no ö- maradjunk még szerintem a ferrari egy kicsit, ö- és beszéljünk a- arról a kérdéskörről, arról a problémáról, ami a legfontosabb problémája a Ferrari-nak az idei szezonban, ez pedig a megbízhatóság. Ugye ismételten egy olyan hétvégén vagyunk túl, egy olyan nagy díjon vagyunk túl, ahol mind a két Ferrari megbízhatósági problémákkal küzdött. Carlos Sainz esetében ez ugye a kiesést is jelentette. Idén már, ha jól számolom, akkor a negyedik alkalommal kényszerült Sainz futamot föladni harmadször önhibáján kívül, ami hát nyilván nagyon-nagyon-nagyon sokba tud kerülni, és hát Löklernek is alaposan izgulnia kellett azért, hogy megmarad-e, a, megmarad-e az az első hely, meg tudja őrizni az első helyét, mert azok utána, az elképesztő balszerencsék után, amiket Lökler elszenvedett az elmúlt hetekben, hónapokban, Azért, és azok után, hogy ő hány győzelmet bukott el önhibáján kívül, hát képzeld el, hogy milyen, milyen érzés lehetett neki, amikor ott egyrészt tényleg látta a csapattársa autóját lángolni a pálya szélén, és ezzel együtt azt lészlelte, hogy a gázpedálja az kezd. hát kezd nem működni. Egészen, egészen rettenetes a... lehetett.
2: Az volt a probléma a a egészen pontosan, hogy miután, miután padlóra nyomta, nem mindig jött vissza a, a nulla állásba, tehát az alapállásba, be kell. Ment is a poénkodás az, hogy igen, a, a Fesztapen ellen ez kell, hogy beragadjon a gázpedál a padló állásba, ahhoz, hogy le tudja őni. Bent is ez a poénkodás.
1: Akkor is, is nyomtak ázt, ha nem akarod
2: akkor is nyomd a gázt, ha nem szükséges, mert máskülönben nincs esélyed viccet éve, azért ez egy eléggé eh, kínzó probléma tud lenni, hogy nagyon sok mindent elmond a helyzetről azt hogy bátya Binotto csapatfőnök egyrészt titkolózott, hogy mi okozta ezt a problémát, Tehát nem, azt mondta, hogy nem kíván elhamarkodott kijelentést tenni, mert teljes kivizsgálást szeretnének végrehajtani ezzel a gonddal kapcsolatban, amit egyébként még nem a korábban ilyet, hogy a, hogy a gázpedál az ragadna. Másrészt a helyzet súlyosságáról mindent elmondta, hogy azt mondta, hogy ő az ujjaink keresztül kémlelte, de a, a képernyőt nem merte nézni, csak, a, csak az időeredményes monitort, hogy, 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 hogy mi a helyzet, mert, mert attól tartott, hogy, hogy bekövetkezik az, amit, amit a csapatban senki nem akar, de aztán azt mondta, hogy nagyon megkönnyebbült, amikor mondta, hogy a rádión hallotta a. a A versenymérnökötől is számolta vissza, hogy még három, még négy kör, még három kör, még két kör, utolsó kör, azt mondta, hogy akkor mert mert ránézni a képernyőre, amikor elhangzott az, hogy akkor itt a cél. Ez is elmondja azt, hogy mennyire kritikus volt a helyzet, de összességében véve ez az egész azt mutatja, hogy mennyire, mennyire kiemelkedően fontos a megbízhatóság. 2022-ben, is most megint csak érünk arra a gondolatmenetre, amit már korábban is többször említettünk, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy azért már nagyon jól állnak a csapatok, meg hogy mennyire, mennyire, mennyire otthonosan mozognak már ezekkel az autókkal, azért itt is látszik, hogy vannak még azért, még messze nem járunk annak a folyamatnak a vége felé, amikor azt mondhatjuk, hogy a, hogy a csapatok teljes mértékben ismerik ezt a, az új szabályok szerint épített technikát. És nem a Ferrari az egyetlen a példa, ugye nekik a megbízhatósággal van gondjuk, amin, amin javítani kell. De van a mezőnyben más csapat is, aki, aki még, még nagyon távol van attól. Most itt a Házra gondolok konkrétan, akiket majd fogunk itt a későbbiekben méltatni. Például a Ház nem nagyon szagolt még hozzá ehhez az autóhoz idén, nem nagyon készültek hozzá érdemben fejlesztési csomagok, ehhez képest ott tartunk, hogy a 6. hetedik helyről rajtoltak, és mind a két autópontot szerzett. Aztán majd amikor eljutunk oda a műsor során, akkor mondom még, hogy mit hallottam a csapatnak a terveivel Jó. kapcsolatban.
1: Beszéljünk akkor majd később a házról, most viszont még hadd tegyek föl egy olyan kérdést, hogy a, a Red Bullnál hogy viselik azt, hogy mostanában egyre inkább háttérbe szorulni látszanak a Ferrari-val szemben. Nyilván a pontversenyben megvan az előnyük, Verstappen veri lecler perezveri Perez veri Sainz-ot, a Red Bull veri a ferrari de de az a fajta magabiztosságuk, ami megvolt a szezon egy szakaszában úgy tavasz vége fele, hát az azért az most már nincsen meg, és, és alapvetően most a Ferrari hibáiból, majdhogy nem azt mondtam, hogy a Ferrari hibáiból élnek, ugye Verstappen második helye és gyakorlatilag csak annak volt köszönhető, hogy, hogy Sainz autója megadta magát és és hát az önerőből futam, győzelem az, az már az hetek óta nincsen meg
2: Pont ez a szépsége ennek, a, ennek az új az új szabályok mellett, hogy így pattog a labda egyszer az egyik oldalon aztán a másik oldalon ugye pont ezért az egyik legélesebb fegyver vagy az egyik legélesebb kés a fiókban a Red Bull mert hogy ők nagyon jól szoktak reagálni az ilyen helyzetekre a korábbiakban is azért ez, hogyha felidézzük magunkban a szezon elejét, amikor, amikor szintén nem ők voltak a legjobbak, akkor is tudtak reagálni. Én arra számítok, hogy, hogy fog, lereagálják ezt a helyzetet is, mert hát nem is titkolják, hogy gőzerővel dolgoznak azon, hogy, hogy minél hamarabb visszaszerezzék ezt az elejét. Teljesen egyértelmű volt egyébként az, hogy a vasárnapi vereség az, az, az sokkolta őket is, tehát ez teljes, teljességgel meglepte őket, kiváltképp annak fényében, hogy itt láthatta mindenki a, a televízióban, hogy milyen holland ünnep volt, tehát egy csodaváró hangulat volt, mindenki arra számított, hogy akárcsak tavaly, ugye egy hét alatt szerzett két futam Spielbergben first step-en. arra készült a, a lelkes holland közönség, hogy, hogy ez így lesz most is, de hát ezúttal nem volt kolbászból a kerítés.
1: Mm, túl szép lett volna talán mondhatni, túl szép lett volna. Szerintem a Mercedes is meg...
2: Milyen jó, hogy, hogy ezt mondtad. A versenynap délelőttjén alkalmam nyílt találkozni Formula Podcast hallgatókkal a, a Red Bull Ring főépülete előtt. Egészen pontosan, csak hogy megemlítsem a nevét, és Moldár Petra nevű hölgyeményről van szó, lelkes forma egy rajongó, és a barátnőjével volt jelen a helyszínen ő kezdetektől fogva hallgatja a műsorunkat. Aztán most találkoztuk először személyesen, és hát ők arra voltak berendezkedve, direkt megkérdeztem őket, hogy mi a tipp, és hát egyértelműen mindenki a tippelt. És kérdezték tőlem, hogy mi az esélye annak, hogy másképp alakuljon. És én erre azt mondtam, hogy hát lányok, ilyenkor szokott az lenni, hogy beigazolódik az a, az a mondás, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen aztán tényleg bekövetkezett. És ezt láthattad a Red Bullosok arcán is, hogy menet közben, ahogy, ahogy ment a verseny, ahogy lerohangáltuk a pedokba, vagy ahogy láttad a, a pitvalnál az arcokat, hogy nem nagyon tudtak hirtelen mit kezdeni a helyzettel. De abban Itt. biztosak lehetünk, hogy, hogy, hogy eh, nem marad reakció nélkül ez a helyzet. Ugye most van egy picivel több idő van a zsúfolt júliusban, ugye ez a nagy form július, amikor ebben a hónapban négy verseny is van, ugye most lesz egy full hét amikor ki lehet értékelni az adatokat, meg ki lehet értékelni a tapasztalatokat, úgyhogy én arra számítok, hogy a ülök és a hungaroringen újra harrapni fog a Red Bull
1: hát meglátjuk meglátjuk, hogy így lesz ami biztos, hogy azt is kibeszéljük majd, na de vajon mi a helyzet mercedes én azt írtam föl magamnak hogy ez egy felemás hétvége volt a Mercedes részéről mert egyrészt, hát sok volt a hiba, sok volt a vezetői hiba, ugye a kvalifikáció mindkét autó összetört, és George Russell pedig utána a versenyen is összeakaszkodott Sergio Perezzel, ami aminek hát, Perez járt rosszabbul kettejük közül de Russell is tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Hamiltonnal szembeni vereséget azt elsősorban ennek az ütközésnek köszönhette. Szóval ez a negatívum, de pozitívumnak nevezhető az, hogy egy ilyen zűrös-zavaros hétvégén is sikerült a harmadik-negyedik helyre bejönni a Mercedes-eknek, bár nyilván nem, nem mindig volt tutó Wolf nagyon boldog, különösen abban a pillanatban, amikor Louis Hamilton-t ugye Mick Schumacher kőkemény csatára kényszerítette szombaton és vasárnap és ezt nyilván nem volt túl örömteli látni és megélni de összességében a Mercedes ismét újra hogy mondjam aláhúzta azt, hogy a harmadik hely az, az beton biztosan az övé és senki ne is kérdőjelezze ezt meg hogy ők a harmadik legerősebb csapat a mezőnyben Uh, hiszen egy, egy ilyen guzmis hétvégén is sikerült a, hogy az elérhető maximumot uh, kihozni. Tehát a célba érő Ferrari és Red Bull mögötti két pozíciót. És, uh, és szerintem ez, ha valakinek, bár az előbb Totó Wolf-ot említettem, de ha valakinek különösen fontos lehet, akkor az, az Lewis Hamilton, aki uh, ugyebár... M- Hát tudjuk, emlékszünk, hogy milyen volt neki a szezon kezdete. Egészen rémes volt neki a szezon kezdete. És azért az, hogy most Zsinorban harmadszor van a dobogón, úgyhogy minden alkalommal megverte George Russell-t, azért az kezdheti Hamiltonnak visszaadnia. Nem is az életkedvét, mert az talán sosem hiányzott, de a, de a versenyzéshez való, való kedvét és a motivációját. És azt hiszem, ez érződik is a teljesítményén.
2: Kapaszkodj meg, én, én amondó vagyok, hogy neki a verségzése kapcsolatos kedvével ö, nem volt soha probléma. Pont erről beszélgettünk kollégákkal a hétvégén, hogy azért az, az, az azért megsüvegelendő. Már beszéltük erről itt is, hogy, hogy ö, ennyi, egy ilyen hosszú sikerszéria után, amikor ilyen mélyre kerül az ember, mint ahol ő volt, azért, azért valljuk be őszintén, hogy sokan, sokan vannak, akik azt mondanák, hogy fogom a pipámat, a kalapomat, aztán csókolom, távozom minden és... Isten áldjon benneteket, de nem, hanem, hanem csinálja, ugye tudjuk nagyon jól azt is, mert, mert ő maga is beszélt róla, a csapata is beszélt róla, hogy ebből a, ebből a labirintusból kivezető utat tehát a labirintusból kivezető utat jelentő kísérletezgetésnek az oroszlán részét is ő végezte a, a szezonnak a, a, az első harmadában, most már ennek azért egyre inkább látszik, hogy, hogy van eredménye és még az is azt mutatta meg nekem ezen a hétvégén, meg szerintem sokan mások mások is így gondolják, hogy azután a hiba után egyrészt a hiba is azt mutatta, hogy mind a két Mercedes versenyző azért próbált ing szakad alapon teljesíteni ezen a hétvégén, tehát megpróbálták kihozni belőle a legjobbat, aztán amikor az ember nagyon igyekszik, akkor azért becsúsznak hibák. Persze ez hozzátette a magáét az is, hogy, hogy azért szeles volt, az az időszak, ugye a szél az, az nagyon komolyan befolyásolja ezeknek az autóknak az aváról teljesítményét. Az ott az érdekes, hogy a Hamilton nem próbálta semmilyen külső körülményre ráverni ezt, hogy, hogy ő ezt a hibát elkövette. A csapattól sikerült megtudni azt, hogy azért ehhez a szélnek is köze volt, viszont hálákodott, meg kalapot emelt a, a csapatnak az áldozatos munkája előtt azért, hogy helyrehozták az autóját, hogy végig tudta csinálni ezt a hétvégét, ráadásul, hogy ilyen eredménnyel. Tudta befejezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Hamiltonnak az akaratával, meg az akarásával nincsen semmi baj. Az, hogy, hogy ezek az eredmények, ezek elkezdtek jönni, ez, ez azt mutatja, hogy, hogy a Mercedes, maradjunk annyiban, ezt így szoktuk megfogalmazni, hogy közeledik. Lassan belépnek abba a tartományba talán, amikor már, már az sem lesz ördögtől való gondolni, hogy, hogy lassan önerőből is képesek lesznek arra, hogy, hogy a futam győzelemért harcoljanak.
1: nem fogadnék rá túl nagy összegben, hogy az idén meg fog történni, bárha gondolod, akkor itt adás után köthetünk egy kis fogadást egymással. Na!
2: Tudod, hogy én katasztrofális tippelő vagyok, fogadni pedig nem szeretek, mert aki fogad, az veszít, én pedig nyerni szeretek. (gül) Ahogy a klasszikus. (gül) klasszikus, klasszikus, Megfogadtam, hogy többet nem fogadok, úgyhogy... én, én ezt látom, meg, meg én azt látom, hogy azért többen is úgy gondolják, hogy, hogy előbb vagy utóbb el kell jönnie annak a pontnak. Amikor a Mercedes képes lesz majd, majd önerőből is arra, hogy, hogy adott esetben győzelemért harcoljon. Lehet, hogy ez nem idén lesz, lehet. Akkor te azt a fogadást, amit meg sem kötteted, de legyünk optimisták, én annak örülnék a legjobban, hogyha lenne olyan periódusa a szezonnak, amikor azt látnánk, hogy hogy három csapat püföli egymást a, a futamgyőzermekért. Azt szerintem nagyon jó tudna tenni ennek a világbajnokságnak.
1: Igen, mindenképpen. Más dolog mindenképpen.
2: az, hogy én más dolog az, más dolog az, hogy én mit akarok, meg más dolog az, hogy mi lesz a valóság. Úgyhogy ennyi.
1: Mm, igen, az eszembe jutott, hogy kiválaszthatom én, hogy melyik három csapat ez. Na mindegy. Aha, igen, ö, még egy csapat. Igen. Rossz... kérlek. Tedd meg. Még Mert én szeretnék itt még egy csapatról beszélni, akik szerintem, hogy mondjam, úgy a fű alatt és szépen csendben, de de egyre inkább meggyőző dolgokat mutatnak. És ez a csapat pedig az Alpin. mennyire
2: megdobogtatja ez a te szívedet? (gül)
1: Hát mennyire megdobogtatja a szívem. Mert ez az Alpin, ez egyre jobb. Akárhogy is nézzük. És, És igazából szerintem eljutottunk oda, hogy már nem kell rajta meglepődni amikor azt látjuk, hogy ez az Alpine az ennyire jó. Ugye Esteban Okon az egész verseny hétvégét ott töltötte, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy az ilyen mögött, vagy a középmezőny elejében, inkább így, és hát Fernando Alonso pedig az ismételten elérkező óriási bal követően, mert ugye ismét megvolt a maga pekje ezúttal a sprint rajtjánál, úgy tudott a pontok a pontszerző helyre visszamászni, hogy még egy, egy extra kerékcserére is szüksége volt a verseny hajrájában, ugye, mert a, a kerékcserét se sikerült teljesen ö, megoldania. Tehát ez, ez a tizedik hely alonzótól, amit ő elért, ez nem mondom, hogy fölér egy futam győzelemmel, de, de, de szenzációs eredmény ilyen, ö, ilyen körülmények közepette. És nyilván ehhez a két versenző is kell. Ö, okon meggyőződésem szerint élete legjobb szezonját futja ez, ez kérdéses nem lehet Alonso méltatásától most hat tekintsek el de hogy emellett, ö, emellett az autó is rendben van és hát ezt az is mutatja, ha ránézünk a bajnoki tabellára akkor ők beérték a McLarent persze pont számban persze nyilván a McLaren helyzetét nehezíti Daniel riccardo a, a formája bár most ma, ma külön ne bántsuk őt, mert ugye ezúttal ő is szerzett ö, pontot, ö, meg egyébként is egy nagyon nagyon, szükség...
2: hétféki... nagyon nagy szüksége is volt arra, hogy pontot szerezzen, de folytassak csak létsző és az alpint. Érdeklődve hallgatom a gondolataidat.
1: És igazából amit, amit kicsit fájlalok, na nem mintha azért tudok enélkül élni, de egy kicsit fájlalom, hogy nem tudhatjuk, ugye, hogy itt az autó és az erőforrás milyen viszonyban van egymással, hiszen ugye nincsen összehasonlítási alapunk, nincsen másik Renault motoros autó, így aztán nagyon nehéz belőni azt, hogy, hogy ez, a, ez a fajta jó teljesítmény, az a produkció, ami az Alpint hát lassan azt mondhatjuk az erősor negyedik helyére emeli, az mennyiben köszönhető a versenyzőknek, mennyiben az autónak, mennyire az erőforrásnak, minden esetre úgy tűnik számomra, hogy a csomag minden része rendben, rendben lenni látszik, hogy ilyen szép magyarul fejezzem ki magam, és, és ez egy olyan csomag, amire lehet építeni.
2: Mindenféleképpen a, a dicséretes teljesítmények közé sorolható az, amit az Alpin az utóbbi időben csinál. Ugye ez egy borzasztó dolog, ami például az alonozóval történt. Az, hogy, hogy nem így az autó, és nem tudta megkezdeni a sprintet, ezért vasárnap a mezőny végéről kellett jönni. Ez egy elképesztő sorscsapás, pláne, hogy, hogy gyakorlatilag semmiféle előjele nem volt, meg hasonló tapasztalata sem volt a csapatnak eddig, hogy ilyen történt volna. Az őrület határán volt mindenki különösen alonso. A Amit Okon csinál, az is roppant módon meggyőző, még én soha nem láttam ennyire eltökérnek okont. Én korábban a a bírálói közé tartoztam, amondó voltam, hogy lehet, hogy egy kicsit az indokoltnál nagyobb a hype körülötte, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a közegben, ahol van, és azzal, ami neki a rendelkezésére áll, szerintem túlzás nélkül ki, ki, ki lehet jelenteni, hogy mesteri módon sáfárkodik ezekkel a rendelkezésre álló összetevőkkel, és szenzációs jó formában versenyez. Nemhogy nem, hogy a form egyes pályafutás, de talán az egész élete legjobb formáját nyújtja. Ezzel szerintem ő is így van, bár ezt így nem mondja ki. A, a hangulatán látod azt, hogy, hogy mennyire jó formában van ő. Például hogy egy kis sztorit mondjak, amiről hoztam egy néhány képet a Formula Podcast Facebook csoportban, meg a saját Instagramomra is kitettem. <gül> Ez egyszerűen volt a jelenet. A csütörtöki napon, ugye ezek a, ezek a jó stájerek, ezek igyekeznek én országimás céljában nagyon jó használni a nagy díjukat. A csütörtöki napra nem csak ilyen helyi falatoknak, meg helyi finomságoknak a kóstoltatását magyarították a pedokban, hanem a, a helyi alvatermést is igyekeztek promózni. Stájer öltözékű hölgyek kísértek egy traktort, amiről almát kinágattak. És amikor, hogy mit nem mondjak, tehát ez mindenki mosolygott rajta, hogy ez ment tovább, viszont Okon, aki, ugye, mint mondtam, nagyon jó hangulatban van, ami nyilvánvalóan a formájának is betudható, Okon lestoppolta a traktort, kérlek szépen, le, leparancsolta róla a traktorost, majd fölpatant a, a, a volán mögé, és csapatott egyet a pedokban a, a traktorral, ugye. Ez, ez meg nagyot futotta, mint mondtam az Instagramon is, meg a Twitteren is, rengeteg like érkezett meg megosztása a képre, de a lényeg az az, hogy kritika árazozott láttam a megosztók között. Tehát akik, akik ritvitelték a, a, a képeimet, azt, azt láttam, hogy mindenki gúnyolódott rajta, hogy ez is olyan, mint, a, mint az Alpin, ez, ez is körülbelül olyan gyors, mint az Alpin. Színezetet váltott az Alpin, gúnyolódtak az emberek a, a, azon, hogy a, az okon nyomta ezt, a, ezt az attrakciót a pedokban. Aztán a hétvége pedig teljes egészében rácáfolta. Er szerintem szenzációsan teljesített ezt a balokon.
1: Uh, igen, na, térjünk egy picit át egy olyan témára, ami nem annyira szorosan érinti a verseny hétvégét. Ez pedig az f van commission az ülése, ahol ugye fontos, fontos döntések születtek. Nem tudom, szerinted melyik a, melyik a legfontosabb határozat azok közül, amik, amikre itt jutottak?
2: Hogy a csapatfőnököket idézem. itt az a fontos, hogy egyáltalán döntések születtek. Ugyanis Ez már pozitív. A legutóbbi F1 commi... Ez már az abszolút pozitív kategóriába sorolta. A legutóbbi F1 Commission ülésen ugyanis ment a pofoszkodás, de semmiben nem sikerült dőlőre jutni. Úgyhogy most összegyűltek ismét ö, tartani egy ilyen szeánszot ott a, a Red Bull által birtokolt hotelban, ami ott van a, a pályának a területén. Ott bezsúfolták magukat egy külön terembe, és ott elkezdték gyűrni egymást azokkal a napirendi témákkal kapcsolatban, amik, ö, amik a legfontosabbak voltak jelenleg, ugye. Nyilvánvalóan a gazdasági helyzet miatt infláció, háborús helyzet, gazdasági hatásai és mi egymás. Ugye a költség Limitnek a, a, a helyzete meg a költséglimittel kapcsolatos dologról nagyon-nagyon régóta ment itt a húzavona, hogy elég-e az az összeg, amit az idei évben költeni lehet, vagy szükséges emelni. Nyilvánvalóan mindenkinek megvolt a maga álláspontja, a nagyobb érdekes od a nagyobb csapatok nyilvánvalóan hogy többet szerettek volna, tehát ők azt szerették volna, hogy legyen költséglimit emelés, még a kis csapatok, a kisebb csapatok, akik ugye ezt egyfajta fegyverként tudják használni, hogy költségvetési limit mellett zajlik idén a versenyzés, és ők szerettek volna húzni egy gártot, hogy ne legyen emelés. Úgyhogy a vége az lett, hogy lett is emelés, meg nem is lett emelés, egy 3,1%-os emelés sikerült megállapodni, amivel. Tulajdonképpen minden csapatfőrök elmondta, hogy a nagyok örülnének annak, hogy van emelés, de ennél többet szerettek volna, a kisebbek ennyit se szerettek volna, tehát valójában senki nem örül, a, 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 az emelés mértékének senki nem örül, annak viszont örül mindenki legalább sikerült megállapodni, hogy született egy ilyen döntés. Tehát ez így a, a kipipált, kipipálandó kategóriából átkerült a megvalósított már kipipált kategóriába. Sokat Aztán jö... van itt egy
1: másik dolog is, bocsánat, De... ugye a technikai direktívának a kérdése. Ö, egy olyan, ez is egy olyan sztori, mi a húzódik egy ideje. Sztori. Igen, igen igen, van, igen,
2: igen. Most arra, arról, arról született döntés, hogy itt a különböző méricskérések és különböző tervezgetések meg alakítgatások után, hogy ez, ez csak a nyári szünet után majd a dító kerül bevezetésre. Ez a. Ez a hát nevezzük a, a 39-es technikai direktíva, az gyakorlatilag arról szól, hogy a pattogást, a porpoisingot és a bouncingot akarják majd szabályozni. Tehát rá lesznek kényszerítve a csapatok arra, hogy, hogy mérsékeljék ezt a mellékhatást, ezt a, ezt a jelenséget. Ami, ami a vertikális oszcillációt. Dimul, a vertikális oszcilláció, pontosan így, nem akartam ezzel terrorizálni a hallgatóinkat ezzel a, a megfogalmazásról, hogy vertikális oszcilláció. E, döntés született arról is, hogy, hogy hogyan legyen az évelei felkészülési időszak. Ezt ugye itt nagyon sokáig ment a húzavona ezzel kapcsolatban is, hogy, hogy úgy legyen, mint ahogy az utóbbi években volt, hogy egy gyakorlás Barcelonában, aztán menni, menni Bakreinbe. Most itt arról született döntés, hogy akkor, akkor meg lehet tartani a, a nyitófutamhoz egészen közel időben a, a felkészülési időszak tesztjét a nyitófutam helyszínén. Ez így egyértelmű, hogy így Bakreinben zajlik majd a, a felkészülési időszak 2023-ban. Illetőleg ami, ami érdekes volt még a, az F1 Commission ülésével kapcsolatban az, az, hogy legalább annyit mertek már mondani, a hivatalos közleményben legalábbis ez szerepelt, hogy akkor a közeledik a 2026-os motorszabályok véglegesítése, aminek egyébként ugye arról volt szó az elmúlt másik két évben, hogy az idei nyárnak az elejére az mindenféleképpen lesz fixálva. Most ez mind a mai napig nem történt, meg most ugye július 12-én beszélgetünk, az már nem az idei nyár eleje. És most az állásfoglalás az az volt egy egy, egy sutácska kis mondat volt pöleszuszakolva a közleménybe, hogy, hogy ez, ez hamarosan, hamarosan véglegesítésre kerül. Ezt saját forrásból én azt hallom, hogy a szabályok véglegesítése az néhány héten belül valóban megtörténhet, akár még az is előfordulhat, hogy a nyári szünet előtt, ratifikálva viszont csak a, a Motorsport Világtanács következő ö, októberben esedékes ülésre. Ez érdekes egyébként, ezzel kapcsolatban is vannak pletykák, meg pusmorgások, meg susmus a pedokban azzal kapcsolatban, hogy mi az oka annak, hogy késik a 2026-os motorszabályoknak a bevezetése. Ez pedig, ez pedig nagyon sokan azzal indokolják, hogy, hogy egyes gyártók próbálják minél tovább húzni, meghalasztani. halasztani ezt azért, hogy, hogy a, a Formegybe igyekvő új gyártóknak, akikről majd a Husmargás robotban szó tejtünk, azoknak minél kevesebb idejük jusson arra, hogy, hogy felkészüljenek. Nyilvánvalóan ugye itt 2025 végéig tart a jelenlegi motor szabály, és 2026-ban lép életbe az új. Ez így, így első hallásra kicsit bizarra tűnhet, hogy, hogy mit lehet ezzel játszadozni, meg mi értelme van ennek, de, de higgyétek el nekem, hogy egy ekkora volumenű projektnél egy új beszálló esetében nagyon is sokat jelenthet, nem csak egy hónap. vagy vagy egy hét, de sok esetben még akár egyetlen egy nap is.
1: No, hát akkor az adás első felét ezzel zárjuk, és folytassuk a, a díjaink átadásával, melyek közül természetesen legelőször a hétvége legjobbjának, a hétvége emberének járó díjat fogjuk kiosztani, a Best Followers külön díjat, tehát a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által megszavazott külön díjat, ezúttal Sár Lökler kapta, őt találtátok, tehát a hétvége legjobbjának, a szavazáson a második helyen, Mik Schumacher a harmadikon pedig Fernando Alonso végzett, és... És hát ez egy olyan hétvége volt, ahol mikor egyetértettünk a, a szavazatok, vagy hogy mondjam. Tehát mi is ö, ugyanúgy gondolkodtunk, ahogy ti, és mi is arra jutottunk, hogy Sherlockler volt a hétvége legjobbja. A teljesítményét illetően Nyilvánvalóan itt lehetne lehetne kifogást emelni azzal kapcsolatban, hogy a teljesítmény tökéletes volt-e, hiszen ugye a, sem a polpozíció nem lett tövé, illetve hát a, illetve hát a sprinten is ö, a sprinten is first győzött, ö, de az, amit vasárnap csinált Lökler, az viszont ö, hát nap, az ismételten tökéletes volt, Pont idén lehet, már lehet, idén lehet, már nem lehet, először volt teljes, tökéletes. Nem, tehát, hogy...
2: Hogy egy Igen. ilyen nyomasztó, nyomasztónak tűnő fölény ellenére sem rogyant meg, hanem, hanem nagyon érdekes volt. Ugye, ez érdekes, amikor a sprintnek vége volt, a, a, az utolsó, a levezető körében a sprintnek volt egy elejtett mondata a rádión, hogy, hogy jó, akkor ezt, ezt holnap behozzuk, meg holnap, holnap erősebbek leszünk, mint ők. Tehát ott már érdekes volt, akkor ott, a, ott nem nagyon értettük a helyszínen, hogy, hogy mire érti ezt, hogy mitől ennyire optimista, mert a sprint alapján abszolút meggyőzőnek tűnt a Red Bull, meg, meg, meg úgy tűnt, hogy, hogy jelentős a fölényük, szinte ledolgozhatatlan. Aztán, aztán volt ez a, ez a mondat, és ez másnap új értelmet nyert. Tehát azt lehetett látni, hogy a Ferrari gyakorlatilag készült erre, meg, meg tudták nagyon jó, hogy, hogy mi az, amivel sáfárkodhatnak. Nagyon dicsérte Mattia Binotto. Nem csak, nem csak leckler hanem, hanem Carlos sainz is, hogy hogy rettenetesen komoly munkát végeztek ezen a hétvégén a, az, adatelem, az adatok elemzése kapcsán a saját vezetési stílusukat is revizionálták amennyire lehetett annak érdekében hogy, hogy minél jobban menjen a gumi Management, és hogy, hogy mind a ketten kioszták magukból a maximumot amennyire csak lehetett viszont ez is egy, az, a csapat egységet és a csapatnak a az összetartását próbálta ezzel demonstrálni viszont Mattia Binotto, viszont itt majd ki kellene térjünk arra, hogy, hogy itt azért egyesek nem csak a holland szurkolók által puffogtatott füstgránátok miatt éreztek puskaporos levegőt Spielberg felett.
1: Sejtem ám, hogy mire gondolsz, viszont mielőtt ezt kifejtenénk, előtte szerintem annyi szolgálati közlemény megengedhetünk magunknak, hogy a rendszer, amin rögzítjük a podcastet, hát mondjuk úgy, hogy nem várt, nem várt problémákkal szembesített minket, most már több mint két éve rendkívül megbízhatóan működik, és most egyszerűen a hangunk folyamatosan egymásra csúszik, úgyhogy ha bármi zavaró tapasztalatok az adás hallgatása során, azért elnézéseteket kérjük, Viszont afelől biztosíthatunk titeket, hogy az összhang közöttünk az egymásra csúszás ellenére is nagyobb, mint az jelenleg a Ferrari két versenyzője és a Ferrari belüli két szekértábor között lenni tűnik.
2: Ez csak megerősíteni tudom. A saját dolgunkat is, illetőleg azt is, hogy mit láttunk a Ferrari-nál. Nagyon érdekes az a helyzet. ugye Silverstone óta olyan híreket hallottunk most ezen a hétvégén a, a pedók sűrűjében például egészen elképesztő dolgokat, hogy, hogy a két szerelő brigád, tehát a, a garázsnak a két oldala, hát nem a leglelkesebben örült a másik sikerének silverstone Egyes források szerint a, a, a csapat prominenseinek kellett rendet tennie. Senki nem erősítette meg ezt, hogy ez így történt, de, de egészen komoly Helyekről hallottuk azt az információt, hogy itt a, a versenyt követően a, a két versenyzőnek a stábja az hát nem éppen szívlelte egymást, nem éppen imádta egymást. Aztán ez ugye egy átcsapott a, a két verseny közötti időszakban egy ilyen fagyos viszonyba. Ugye Mattia Binottónak Monte carlo kellett utaznia azért, hogy, hogy béketárgyalásokat folytasson Scharlöcklerrel, hogy elsibítsák azokat a nézeteltéréseket, félreértéseket, amik Silverstone után jöttek, törtek. Aztán itt Spielbergben is a a hétvége során úgy mind a két fél igyekezett cáfolni azt, hogy hogy bármiféle probléma lenne, vagy nézeteltérés lenne közöttük, akikkel én beszéltem. Nyilvánvalóan ők azt mondták a Ferrari szekértáborán belülről, hogy hogy ugyan már hagyjuk a csudába, ez nincs itt semmiféle baj, ez csak a média torzítja el, meg a média próbálja felfújni, meg a média próbál e, szenzációt generálni ebből a, ebből a helyzetből, de maradjunk annyiban, hogy, hogy akik jelen voltunk ott a helyszínen, és testközelből figyeltük ennek a két embernek a testbeszédét, e, az bizony arról árókodott, hogy itt, itt, itt bizony lehet, ám megtörténhet az, hogy hogy annak a gyönyörű piros motorhónak a, a falain belül azért, azért ott puskaporos a levegő. Hogy ez, ez fel, ebből lesz-e komolyabb összetűzés, lesz-e komolyabb atrocitás, ezt nem tudhatjuk, de, de egyre többen vannak a, a pedokon belül, akik, akik azt jósolják, hogy ez a, ez a kezdeti elfogadható, meg jó kapcsolat, ami volt a két versenyző között, az, az mintha változóban lenne. Nem mondjuk azt, hogy egymást torkának ugrottak a színfalak mögött, de, de azt talán jó esélyünk van, vagy jó okunk van feltételezni azt, hogy, hogy akár ezzel is harapózhat ez a, ez a partner kapcsolat, ez a, ez a csapattársi kapcsolat, hogyha ez így marad. Láttuk már olyat, hogy amikor a, a győzelem esélye felcsillant, akkor ott drasztikusan megváltoztak a, a viszonyok házon belül egy-egy csapatnál, e, én a magam részéről izgatottan várom, hogy a Ferrari-s fiúkból mit fog kihozni ez, hogy most éppen úgy tűnik, hogy a lendület kezd átpártolni a Ferrari-hoz.
1: Ha már Te mit gondolsz
2: erről? Te számítasz el összecsapásra. Mit, mit hoznak ki ebből a két fickóba például, ha összetűznének egyszer, valahol összeütnének egymással? Mondjuk itt a Ungaro a hm? hát Mi történne nézd. akkor?
1: Én azt hiszem, hogy mindkettőjüknek a legrosszabb arcát ismerhetnénk meg akkor. De, de igazából a kettőjük viselkedésén én azt mondom, sokkal érdekesebb a két, a két szekértáborral, mi történne. Mert ugye egyfelől beszéltünk erről nem egyszer, ugye egyfelől Lökler a Ferrárinál, a, a kis, nem is tudom, hogy fogalmazzak, a, a kis kedvenc, a, a kis herceg. herceg. Igen.
2: A, 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 szak, a szakmán belül az a szegmens, akik nem a ferrari a szekértáborához tartoznak. Nagyon sok helyről hallottam már viszont ezt, hogy úgy szólították, hogy a kis herceg ugye át, egy hercegségnek a leghíresebb gyermeke. Mi másnak szólítanák őt, mint a kis hercegnek?
1: Igen, ez az egyik, és ugye másfelől meg ott van Carlos Sainz, akit úgy hívnak, hogy Carlos Sainz, és ott áll mögötte két másik ember, akit szintén úgy hívnak, hogy Carlos Sainz, és ugye ők is egy meglehetősen erős, meglehetősen potens bázist képeznek, úgyhogy szerintem itt a a, nem az lenne az igazán érdekes egy ilyen összeütközés esetén lenne, lehet, hogy inkább azt mondom, hogy lesz, mert előbb-utóbb elkerülhetetlen, ki tudja. Szóval nem az lesz az igazán érdekes. Egyre többen vannak hogy... Egyre többen
2: vannak, akik arra számítanak, hogy ha ez úgy alakul, akkor ez az ütközés, ez elkerülhetetlen, hogy ez be fog következni.
1: Igen, 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 én is így sejtem. És, ö... Szóval nem az lesz az érdekes, hogy ők egymással ezt hogyan, hogyan rendezik le, hanem hogy a csapaton belül ez milyen dinamikákat indít el. De lépjünk tovább most egy olyan csapatra, ahol szintén vannak csapaton belüli dinamikák, ö tulajdonképpen elég régóta ennek a csapatnak a történetét az állandó belvillongások jellemzik, de most legalábbis átmenetileg úgy tűnt, hogy ezeknek vége szakadt, ez pedig a hétvége meglepetésének választott ház istáló. bár nyugodtan választhattuk volna ismét még sumárt a hétvége meglepetésének, de mondhatjuk, hogy a múlt heti produkció után ez már, már nem is volt annyira meglepő, amit ezúttal láthattunk tőle. Hallgatlak
2: Ugye a Világform a világforma egy rajongói a, a Formula 1 által, szár, uh, Formula 1 által bonyolított uh, online voksoláson, őt választották a, a Driver of the Day-nek, tehát ő volt a, a, nap, a nap legjobbja. Tehát nem csak ránk tett jó hatást, meg jobb benyomást, még erre, hanem a világforma egy rajongóira is. Egyébként tényleg egy, egy üdítő szín volt az, ahogyan, ahogyan harcolt Lewis Hamiltonnal.
1: Igen, 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 mindenképpen az volt, és az is én a magam részéről én örömtelének nevezném azt a fejleményt, hogy a, hogy a, hogy a házistálló pedig ö, ismételten a szezon elejé formáját mutatta azt a formát, ami a köz, ugye itt emlékezhetünk még a, a közel-keleti versenyeken, hogy ott a középmezőny legelején volt a ház elsősorban Magnussennek az autója és most a ház visszatérni látszik ebbe a pozícióba tényleg ott, a, ott az Alpinnal és a McLarennel voltak szintben ezen a verseny hétvégén, sőt a McLarennel kicsit erősebbek is erősebbek is voltak itt most már csak az a nagy kérdés, hogy melyik a ház igazi arca, mert ez egy nagyon kétarcú csapat az idei szezonban. Tényleg itt volt az első két-három hétvége, ez az utolsó két hétvége, meg közte egy-egy villanás, amikor a, a ház így, így tényleg a, a top 5 istáló között volt, és hát, és hát volt az a köztes időszak, amikor meg ha nem is a tavait idézte, de hát ott a, az Aston Martinnal, vagy akár olykor a Williams-el egy szinten láthattuk őket. Szóval, melyik lehet a házigazi arca?
2: Egi... Egészen döbbenetes az, hogy két arcú a csapat, viszont folyamatosan szinte ugyanazt az autót látjuk. Tehát lassan eljutunk a szezon feléhez, és a, a ház tényleg csak apróságokat tehát nem is nevezik fejlesztési csobagnak azt, amit ők eddig, amit ők eddig variáltak ezen az idei konstrukción, tehát tulajdonképpen a szezon eleje óta ugyanazt a, a ház látjuk, enyhetúlzással, és ezt alkalmam beszélgetni a, a hétvégén Günther Steinerrel, kötetlenül. És Gyakorlatilag kibonta azt, hogy, hogy a versenyzők is csodálkoznak ezen. Sőt, azt mondják, hogy azt mondta, hogy a versenyzők is úgy vannak vele, hogy, hogy ez tök jó, hogy még ez az autó így van, hogy, hogy van még benne potenciál, amit ki lehet csavarni belőle. Tehát nem, nem szükséges nekik rohanni, megkapkodni azzal, hogy, hogy, hogy orbaszályba fejlesztenek, mert azt mondja, hogy bőven van még potenciál ebben az autóban, amit, amit ki lehet csavarni is. Most nyilvánvalóan most különösen jól kiadta nekik ezen a hétvégén azért láttunk már ugye gyengébb teljesítményeket is, meg láttunk már balszerencsés periódust is a háznál de alapvetően tényleg elképesztő az hogy, hogy még mindig van abban a konstrukcióban teljesítmény amivel, amivel megkezdték a szezont azt mondta a Steiner, hogy készül náluk is nyilvánvalóan fejlesztési csomag a legvalószínűbb az, hogy ezt viszont csak a nyári szünet utáni időszakban fogjuk látni, mert, mert azt mondta, hogy ez ezt egyszerűen megvan a lendület, ugye amint a Silverstone-ban is láthattuk, itt is láthattuk azt, hogy megvan a lendület, megpróbálnak ezzel sáfárkodni. Azt mondja, hogy egyetértett, egyetértettünk abban, amit, amit itt is én többször mondtam már műsorban, hogy az ezeknek az autóknak a kiismerése azért egy borzalmasan bonyolult, meg, meg összetett és, és elsősorban a hosszú folyamat. Tehát azt mondta, hogy egy csomó olyan dologra jönnek rá menet közben azzal, hogy ezt, ezt az alapautót e, csűrik, csavargatják, hogy hol lehet teljesítmény nyerni, hogy, hogy azt mondta, hogy tényleg rengeteg van, ebben nincs értelme rohanni a fejlesztésekkel, el fog készülni a csomag, érkezik majd, és azt mondja, hogy attól pedig még nagyobb előrelépést várnak, mert ugye azt mondja, hogy ennyi idő alatt, hogy, hogy az autó teljesítménye ilyen, amire ugye ahogy be is ismerte ő is, meg a versenyzők is, hogy nem számítottak rá, hogy ezzel az autóval a szezonnak ebben a szakaszában még ilyen eredményeket lehet produkálni. Ezzel időt is nyertek ahhoz, hogy a fejlesztéseket tökéletesítsék, ráadásul mivel nem dobálnak minden második hétvégén kisebb-nagyobb újításokat, ez nyilvánvalóan a költségvetésnek is jót tesz. Amire ugye szükségük is van, mert hát sok autótört náluk, sok autótört náluk idén. Úgyhogy összességében véve én én pozitív vibrációkat tapasztaltam, pozitív hullámokat tapasztaltam Günther Steinerem meg ugye a a házistálón általánosságban véve, és bátorkodtam bekérdezni egy olyat is, hogy akkor akkor mi lesz ezzel a fiatal emberrel, Mikch Schumacherrel. Ugye a szerződés a szezon végéig szól, mire lehet számítani annak fényében, hogy hogy szerintem szenzációsan teljesít az utóbbi hetekben hogy ez jelente valamilyen hatást, ez, ez elősegíti-e, vagy, vagy előre mozdítja az ő szerződés hosszabbítási törekvéseit. És azt a választ kaptam erre, hogy a ház vezetése úgy érzi, hogy itt volt már az ideje annak, hogy, hogy érdemi teljesítményt nyújtson még Schumacher. Ugyanakkor a, a szerződés hosszabbítással kapcsolatos tehát annak az időzítésére vonatkozó kérdésemre azt, azt a nagyon határozott választ kaptam, hogy soha nem hoztak még döntést a, a nyári szünet előtt, most sem teszik. Tehát azt mondta, hogy a leghamarabb, amikor, amikor ezzel kapcsolatban bármilyen mozgolódás történhet, az majd a nyári szünet után várható. Ezt egyébként ugye, a német kollégákat fel is villanyoztam, mert hát ők úgy gondolják, hogy, hogy Spá mint Schumacher helyszín, A Subaher családhoz ezer szállal kötődő helyszín az egy tökéletes alkalom lenne arra, hogy valamiféle bejelentést történjen még jövő évek kapcsolatban. Úgyhogy összességében véve abszolút pozitív hullámokat lehet tapasztalni a háznál, úgyhogy szerintem megérdemlik a hétvége meglepetés. A titulust kíváncsian várjuk, hogy hogy mit hoznak ki magukból a a következő dupla forduló során.
1: Ez így van. Ugye a hétvége meglepedése után a hétvége csalódásáról ö, szoktunk beszélni, és ez most egészen rendhagyó lesz. Ö, az elmúlt két és fél szezonban ö, minden egyes futamértékelében kivétel nélkül vagy egy versenyzőt, vagy egy csapatot jelöltünk meg a hétvége csalódásaként. Ezúttal viszont, ö, ezúttal viszont valaki, pontosabban valakik, egészen más területről érkeztek meg ebbe a pozícióba. A hétvége csalódásának a szurkolókat választottuk. Természetesen mielőtt itt elkezdenétek kígyódbékát kiabálni ránk, nem titeket, hanem azokat a, azokat a helyszíni szurkolókat, akik roppan sportszerűtlenül viselkedtek, nem először termész, fordult ez elő természetesen, de egy aggasztóbb a helyzet, hogy olyan sportszerűtlen megnyilvánulásokat, viselkedési formákat, stb. Láthatunk az F1-ben, amelyet korábban ebben a sportágban nem, nem szoktunk meg. Más sportágokban megszoktuk. Most nem, nem akarom én itt nevesíteni, hogy milyen sportágakra gondolok. Annak sem,
2: annak, annak sem örülünk, hogy ab, abban vagy azokban a sportágokba, sportágokban történik ilyen megnyilvánulás. Azt sem szeretjük, de azt, hogy, a, hogy az F1-ben, ami, ami eddig egy eh, Hát, mindenki egyetért ebben, hogy, hogy egy, egy, egy unikum volt olyan tekintetben, hogy, hogy nem kellett atrocitástól tartanod, nem kellett attól tartanod, hogy összetűzésbe keveredsz más szurkolókkal, ott most valami egészen más kezd, kezd elbenni egészen rossz irányba ez a történet. Nem nevesítjük azt, hogy milyen szurkolótáborról van szó. Biztosak vagyunk abban is, hogy, hogy van olyan része, a szurkolói magatartással kapcsolatos híreknek, amiket kaptunk a hétvégén, amik, amik túlzóak, vagy eltúlzottak. Mi minden esetre eh, amellé tettük a garast, hogy felhasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy kérjünk benneteket, közeledik a magyar nagydíj. Nagyon sokan ott lesztek a, a Hungaroring lelátóin, a Hungaroring tribünjein, az állóhelyeken. Mi magyarok, igyekezünk példát mutatni. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselkedik egy igazi intelligens Formegyes szurkoló. Higgyétek el, hogy a, a világ látja azt, hogy, hogy, hogy mi történik az egyes helyszíneken, a lelátókon. Próbáljuk meg megmutatni azt, hogy a magyar Formegyes szurkolónál intelligensebb nincs az egész világon. Mert, mert sajnos eljutottunk arra a pontra, hogy, hogy olyan közegé vált a, az Efegyes szurkoló tábor, meg az Efegyes nézőtér, hogy a helyzet megkívánja azt, hogy példát mutassanak. Legyünk mi az az üdítő kivétel, akik megmutatják azt, hogy igen, lehet ez lelkesen, lehet ez hangosan, de lehet nagyon sportszerűen csinálni. Úgyhogy kérünk beneteket, hogy tartózkodjatok mindenféle olyan megnyilvánulástól, ami másokat sérthet, ünnepeljük majd együtt a sportot, ünnepeljük együtt majd a kedvenceiteket, és próbáljuk meg ezt az alkalmat felhasználni arra, hogy megmutassuk azt, hogy nem véletlenül van 1986 óta Magyarországon forma 1 higyétek Higgyétek el, ehhez ti is nagyon sokat hozzá tudtok tenni.
1: Én viszont ehhez olyan szépen összefoglaltad, hogy nem tudok mit hozzátenni. Tényleg abszolút minden egyes szavaddal egyetértek. Na de azzal egyetértünk-e, hogy a hétvége pillanata az egy az egy hátrafele gurulva lángoló ö, autó volt. Számomra mindenképpen ez volt a hétvége legemlékezetesebb mozzanata, és természetesen egyúttal a legriasztóbb is, amikor ö, Carlos Sainz ö, meghibásod, autójának meghibásodását követően egy pillanatra egy pillanatra valami úgy, úgy tűnt, hogy valami nagyon-nagyon nincsen rendben, hogy az autó gurult hátrafele, egyre nagyobb lánggal égett, és Sainz nem nagyon tudott kiszállni belőle, ö, azért nyilván ismerjük annyira a biztonsági ö, hogy mondjam biztonsági berendezéseit az f nek hogy ez nem mondhatjuk, hogy Szánc nagyon-nagyon komoly veszélyben lett volna, de jelenet mindenképpen ijesztő volt egyrészt, másrészt pedig ö, nyilván azért is ez a hétvége pillanata ö, legalábbis szerintem, mert ugye ismételten azt láthattuk, hogy egy Ferrari megadja magát és ö, és a szezon felénél járunk, és ez kezd most már borzalmasan sok lenni. Nagyon-nagyon-nagyon kezd sok lenni.
2: Tökéletesen tisztában vannak ezzel a Ferrari-nál, hogy a, a megbízhatóság az, az most már inkább látszik, hogy az az Achilles sarka a, a vörösöknek 2022-ben a, arra kaptunk ígéretet, arra kapott ígéretet a világ, hogy tesznek ezzel és nagy erőkkel dolgoznak annak érdekében, hogy ilyen jellegű meghibásodások, meg ilyen jellegű problémák nem fordulnak elő majd a folytatásban, viszont itt egy picit, egy picit száncoznék, hogyha megengeded. Sokat beszélgettem a science táborral, a a hétvége folyamán a fiziójával, a a menedzserével, meg azokkal az emberekkel, akik akik körülötte dolgoznak, hogy hogy próbáljak némi információt szerezni arról, hogy 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 is áll neki a szénája jelenleg a a Silverstone-i győzelem után. És egyértelműen amellé tették a a garast az ő közvetlen kollégái, hogy... hogy, Eljutott bizonyos mérföldkövekhez, tehát egyre inkább, ugye az, korábbi műsorokban beszéltem erről, hogy ugyanezettel az emberektől mindig azt hallottam, hogy kényelmetlennek érzi az autót, egyszerűen nem sikerül összehangolódnia valahogy a, az idei Ferrari-val, És egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy ez az utóbbi időben, az elmúlt hetekben nagyon sokat változott, hogy egyre többször mondja azt, hogy hogy egyre jobban érzi az autót. Summa-summárom tehát az összecsiszolódási folyamat Sainz és az idei Ferrari között egészen jól alakul az érintettek szerint. Úgyhogy ez a, ez a lángoló Ferrari, meg ez a kiesés, ami, ami most történt Spielbergben, ez hatványozottan rossz, rosszul lett időzítve, ez, ez különösképpen nagy károkat tehet a, ebben a folyamatban, úgyhogy remélhetőleg ez nem így lesz. Kíváncsian várjuk azt, hogy hogyan alakul majd a, a folytatás.
1: Én pedig azt várom még ennél is kíváncsibban, bár természetesen a Science és a Ferrari közös történetét is és kíváncsian figyeljük, de hogy ezúttal milyen puszmorgásokat hoztál nekünk Spielberg, Spielbergből, következik a hétvége puszmorgása, rovat, vagy inkább a hétvége puszmorgása, i, ahol ugye egyrészt különböző motorgyártókról fogunk tőled hallani, másrészt pedig két élemedet korú, egymással kacérkodó emberről.
2: <gül> Férfi emberekről
1: kérlek szépen.
2: No, akkor motorozzunk egy kicsit. Ugye ez a, az, hogy az F-Commission ülésén, az F-Commission ülése után kijött az az információ, hogy heteken belül megérkezik, néhány héten belül véglegesítik a 2026-os motorszabályt. Ezt, ezt mindenki nagyon várja már, mert ugye itt a legutóbbi műsorban is pusmorogtunk, arról, nagyon sokan beleértve magunkat is valamilyen szinten. Erre a hétvégére vártuk azt, hogy a Porsche Red Bull bejelentést megtörténik, nem történt meg. Sőt, azt az információt kaptuk, hogy ez csak akkor fog megtörténni, amikor ezek a bizonyos szabályok véglegesítve lesznek. Akkor szánja majd el magát a fél arra, hogy, hogy, hogy nyilvánosan is bejelentsék a sportág jelenlegi, talán legrosszabbul őrző titkát. A, a legutóbbi műsorban pushbaragtunk egy picit az Audiról, hogy az Audi házatáján, az Audi berkein belül arról született döntés, hogy, hogy bezárják, lezárják a tárgyalásokat az összes többi csapattal, akikkel, akikkel egyeztettek, meg az összes többi csapattal, akiket kóstolgattak adott esetben kooperáció és felvásárlás vonatkozásában, és letették a garast a Sauber mellé. Ezen a hétvégén is szagláztunk, ezután az ügy után, és egészen közeli helyről hallottuk azt, hogy, hogy ez valós ez a kép, hogy elkezdődött egy, egy mély párbeszéd az Audi meg a Sauber között, de ez a forrásunk is és további forrásaink is leszögezték, hogy megállapodás a különböző e, vélt vagy valósnak mondott információk ellenére sem történt még viszont mindenki azon van, hogy, hogy ezt minél hamarabb rövidre zárják, és, és megtörténjen. Ez a bizonyos megállapodás, amelynek keretrein belül az Audi gyári csapatot csinálna a Sauberből. Jelen volt a hétvégén imparátúr úr, az Alfa Romeo elnök vezérigazgatója, akit alkalmunk nyílt elkapni röviden, és beszélgetni vele arról, hogy mik a tervek. Kerekperec, elhangzott az a kérdés is, hogy mihez kezdenek akkor, hogyha ha jön az Audi. Azt mondta, igazándiból az ő szerződésük az, az a szerződésüket, ami jelenleg folyamatban van a Sauberről, azt nem látja veszélyben, mert az, az 2024 végéig szól. Tehát elméletileg, hogyha az Audi 2026-ban gyári csapatot akar indítani, akkor ők attól még simán le tudják, a saját programjuk van. Nyilvánvalóan az lenne a céljuk, meg az lenne a a szándékuk, hogy, hogy maradjanak a Form amennyiben lehetséges, de arra a kérdésre, tehát konkrétan, hogy mi történik akkor, ha a felek megállapodnak, akkor, akkor azt mondta, hogy ez nincs mese, akkor távozás van az alapvonulnak a Form 1 a, a tűzközeli forrásunk szerint egyébként a, az egyeztetések lezárulta, az ilyen szeptember környékén lehet esedékes, azt egyetemben azt az információt kaptuk, hogy akkor lehet számítani bármiféle mozgolódásra, vagy bármiféle nyilvános információra ezzel a történettel kapcsolatban. Úgyhogy mind a két vonal él, mind a két vonalon jönnek-mennek, lesznek, vesznek a színfalak mögött, és azt szeretnék, hogy semmi ne legyen a mi órunkra kötve, ennek ellenére próbálkozunk ilyen információ morzsákat szerezni, és ezt ezt tesszük, majd a következő néhány versenyen is. Ugye azt ígértem legutóbb, hogy nyitott szemmel járunk majd a a pedokban, próbálunk kiszúrni majd olyan embereket, akik akik motorgyártókhoz köthetőek, vagy, vagy közük van, a, a Form es motorokhoz azokhoz, akik, akik adott esetben mondjuk új beszállóként érkezheténk. Ilyet nem láttunk, viszont, viszont láttunk olyat, akik jelenleg is itt vannak, viszont egészen magas szinten képviseltették magukat ezen a hétvégén. Meglepően magas szinten, ha szabad így fogalmazom. Ugyanis uh, Spielbergben járt a hétvégén a, a Honda teljes felső vezetése, vagy legalábbis a, a vezetésnek a prominensei a delegációt a vezérigazgató Toshihiro mibe vezette, akihez csatlakozott az elnök Seiji Kuraishi, illetőleg, megpróbálom jól lejteni ezeket a neveket, a, a Honda Racing Corporation elnöke Koji Watanabe úr, illetőleg annak igazgatója Yasuaki Asaki úr, és ö, a stájer hegyek között gondolta eltölteni ezt a hétvégét a a Form 1 és ugye joggal merül fel a kérdés az emberben, hogy a, a Honda jelen pillanatban e, hát csak közvetve van <gül> jelen a Form 1 annak ellenére is, hogy, hogy szintiszt a Honda technológia az a motor, ami a Red Bull-okban dolgozik, de ugye tudjuk nagyon jól a történetet, hogy, hogy Toshihiro mibe e, vezérigazgató elődje Takahiro Hachigo irányítása alatt 2020 végén megszületett az a döntés, hogy a Honda távozik a Form azért, hogy az elektrifikációra összpontosítsanak a folytatásban. Majd ez a jó ember távozott a posztjáról, és tavaly április óta tölti be ezt a bizonyos pozíciót Toshihiro Mibe, akitől viszont itt a műsorban is beszéltük már arról, hogy hallottunk olyat például, Masashi yamamoto a Form 1-es program vezetőjétől, hogy mibe úr egyáltalán nem zárkózik el attól, hogy a, a Form 1-es programnak a későbbiekben valamilyen folytatása legyen, úgyhogy nyilvánvalóan ez a magasrangú delegáció ennek a lehetőségét vizsgálta, ennek a lehetőségét kereste. Sok időt töltöttek a, a Red Bull motorhúmjában és a Red Bull házatáján nyilvánvalóan a Red Bull partner csapatai, vagy a Red Bull csapataival állnak szövetségben, tehát ott volt az első hely, ahol kopogtatni lehetett is a 2025 utáni lehetőségek felől lehetett érdeklődni. Hát mindenféle forgatókönyvet hallottunk egyebek mellett, olyat is, hogy az is egy opció lenne számukra, hogyha ha gyakorlatilag kivásárolnák az Alfa a Red Bulltól, de hallottunk olyat is, hogy, hogy motorszállítóként folytatnák és és keresik a lehetőségét annak, hogy adott esetben más csapatnak szállítsanak motort, amikor majd a Red Bull-ra folytatott szövetség lezáruljon. Hivatalosan nyilvánvalóan nem mondtak semmit. Egy olyan kóza mondat, foszlányt lehetett elcsípni, amiből azért ki lehet olvasni azt, hogy mik a szándékok, hogy nincs azért teljesen bezárva a forma 1 kapuja. 2025 után sem, a Honda előtt, úgyhogy Még ez is érdekesnek ígérkezik, hogy mi történne akkor, hogyha a Honda itt vásárolna magának egy csapatot, és újból gyári csapattal próbálkoznának. Az az előző elnök, Takai Róhacsigó nagyon mereven elzárkózott ettől, viszont csupán néhány hónappal a döntés után érkezett mibe szán. Mint, mint vezérigazgató, aki viszont, viszont plántálta a, a sportosztályt, hogy igen, tessék megnyerni a Formagyar- és világbajnokságot, mert ha megvan nyerve a formegy és világbajnokság a Red bull az adott esetben a program meghosszabbítását is eredményezheti. Úgyhogy ennyi kis apróság egyelőre Motorfrontról. Miről kell még beszéljünk?
1: Hát ugye itt van két szakállas ember, az egyik ha, 40 a, a, fölött jár, a másik még kerül... kicsit föntebb. És úgy tűnik, hogy ők akarnak egymástól valamit.
2: Nézd ezt túlzás, hogy, hogy, hogy úgy tűnik. Ugye a, az utóbbi időben ott már Szafnauer többször hallottuk, mondjuk ki Fernando Alonszorról és Stroll-ról beszélgetünk. Ott már Szafnauer az utóbbi időben többször is hangot adott annak, hogy, hogy a Fernando Alonszorval folytatott szerződéseket szeretnék majd valamikor a nyári szünet idején rövidre zárni és, és meghosszabbítani a szerződést. Erre tett utalást, hogy, hogy ilyen jellegű törekvések vannak az Alpinnál. Alonso-tól az évelején hallottunk ilyet, de nyilvánvalóan neki is az a célja, hogy, hogy, hogy stabilizálja a helyét a és világbajnokságon. Itt a mezőnyben E, nyilvánvalóan az lenne a legoptimálisabb számára, ha az Alpinnál maradna, viszont olyat hallottunk, bár megerősítést nem kaptunk sehonnan, hogy a hónapokkal ezelőtt ugye voltak olyan plegykák, hogy adott esetben, hogyha, ne, hogyha ő távozik a, az Alpintól, akkor az Aston Martinba ülne át, és folytatott erről bizonyos szintű egyeztetéseket Lawrence Stroll, és most olyan, olyan híreket hallottunk, hogy valahol a pályától távol, valami különleges hely, ez a két úri ember, ez együtt vacsorázott a hétvégén egyik este, most ez jelenthet bármit is, nem kell ebbe egyelőre belelátni semmit, különösképpen annak fényében, hogy az én meggyőződésem az, hogy az Alonso nagyon jó helyen van ott, ahol van, ha az Aston Martina az alternatíva, és szerintem ezzel te is egyetértesz, tehát hogyha azon beszélgetünk, hogy hol versenyezzen fel, hogy melyik tűnik ígéretesebbnek a dolgok jelenlegi állása szerint, akkor mind a kettő az alpi mellé tesszük a garast így van-e, hogy nem. Egyértelmű,
1: egyértelmű, egyértelmű Lehet, hogy
2: egész egyszerűen arról van szó, hogy ez a két ember csak nagyon kedveli egymást, és jókat tudnak vacsorázni együtt, mert már hallottunk, egy, hallottunk erről korábban is, hogy történt ilyen, vagy csak egész egyszerűen arról van szó, hogy a, az Alonso féle szombati kvalifikációs mizéria után, lehet, hogy úgy gondolta ez a jó spanyol, hogy akkor ezzel egy picit meghesszeli a saját csapatát egy picit próbál borsot törni, vagy próbálja ö, kicsit felhergelni őket azzal, hogy, hogy elterjed róla egy ilyen spekuláció, hogy ő ezzel az úriemberrel kacérkodik, és az ő társaságában költötte el az estebélet fogalmazzunk így, de nem kell ebbe bele semmit, ezt hallottuk, majd meglátjuk, hogy mi történik.
1: Én azt pontosan tudom, hogy mi történik, az történik most, hogy ismertetni fogjuk a pontjainkat, Ugye az adás azon a része következik, ahol a hétvége 20 főszereplőjének kiosztott 1 és 10 közötti pontszámainkat ismertetjük. Kezdjük akkor a Mercedes-szel, ezen a hétvégén Louis Hamilton teljesítményét 8 pontra értékeltük, George Russell pedig 6 és felett kapott tőlünk.
2: Max Verstappennek bevéstünk egy 9-est, Cseko Perez pedig egy 6-ost kapott arra a produkcióra, amit nyújtott a Red Bull ringen.
1: Következzen a Ferrari, a futamgyőztesnek a szenzációs vasárnapi teljesítményért annak ellenére, hogy nem volt hogy mondjam, definíció szerint tökéletes a hétvégéje, mi a tökéletes 10 pontot adtuk, Carlos Sainz pedig 8 egységet érdemelt tőlünk.
2: Mindkét Matt pilóta pontszerző között végzett a teljesítményéért Norris tőlünk egy 8-ast, húzott be, Rikárdónak pedig adtunk egy 6-ost.
1: Igen, ez a McLaren esetében ugye különösen értékes annak ö, fényében, hogy ö, Hát, hogy mondjam, hogy mennyire, mennyire nehezen indult az ő hétvégéjük. Ugye itt az es, a szabad edzés gyakorlatilag elveszett, az időmérő nagyon rossz volt, azok után ez a dupla pontszerzés, ez szerintem egy nagyszerű teljesítmény. Még nagyszerűbb teljesítményt láthattunk az Alpine versenyzőitől, Esteban Okont 9, Fernando Alonsozót pedig 8,5 pontra értékeltük, Ö, miért adtuk már őket az adás elején.
2: Amennyire méltattuk őket, meg amilyen jól muzsikáltak ők, olyan gyengén muzikáltak az alfataurik Taurik ezen a hétvégén. Valahogy nem feküdt nekik Spielberg, akármilyen, akárhogyan próbálkoztak, úgyhogy egyszerűen nem tudtunk jobb pontot adni nekik, Bármennyire szerettük volna. PR Gásli kapott egy ötöst, Cuki Junoda pedig egy négyest.
1: Következzen az Aston Martin Fettelhez és stróhoz is egy-egy ötöst írtunk be, ez sem az Aston Martin hétvégéje volt, ahogy azt idén oly sokszor elmondhatjuk, de fettelnek azért egy külön díjat majd kiosztok a pontok ismertetése után.
2: Azt te jó, már fettelnek, kérlek szépen. Nem lesz ilyen jó, fogadjunk a Williams-eseknek, ők szerintem nem fognak kapni tőled külön díjat, megnyugtatok mindenkit, hogy tőlem sem. latifi egy négyest adtuk, Alex Albonnak pedig egy hatosta az ausztriai teljesítményre.
1: Hát azt hiszem, hogy ez ennyi, ennyit tudtunk erre mondani. Következzen az Alfa Romeo, Bottás Bottas és fél Csú pedig 5 pontot kapott tőlünk.
2: Ház, Mick Schumacher, pályafutása eddigi legjobb eredménye után szerintem pályafutása eddigi legjobb formula podcast értékelését is behúzhatja, ez egy 9 pont, amit beírtunk neki. Kevin Magnuszen pedig 6,5 pontot kapott tőlünk.
1: Igen, és akkor ugye ezzel majdnem kezdtem a következő csapatot mondani, de ugye több csapat nincsen, viszont vannak még különdíjaink. Ugye az egyik állandó külön a hétvége vaddisznója, amit, amely díjat annak a versenyzőnek adjuk át, aki a legnagyobb furkóságot követte el, a, a pályán. Hát ezúttal ezen is csavarunk egyet, és a hétvége, a hétvége Zrínyi Miklósa lesz az a Sebastian fettel, akit kétszer is megtámadott egy egy vaddisznó, egyszer szombaton, egyszer pedig vasárnap, és, és hát ezek az akciók nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az egyébként se túl fényes hétvégéje az Aston Martinnak az még rettenetesebbé <gül> váljon. Ugye egyszer Alex Albon, egyszer pedig Pierre Gasly volt az, aki, aki Sebastian fettelt, kigolyózta a pályáról. De van itt egy másik dolog, amiről beszélnünk kell. Kérlek szépen, Sanyikem, jelöld meg nekem a hétvége középhátvédjét.
2: A hétvége középhátvédje nálam mindenféleképpen Vili Orbán. <gül> a Red Bull kötődés, ugye a Red Bull ringen zajlott a verseny, a Red Bull futballcsapata is van, az RB Leipzig, ahol történetesen két magyar kiválósága, akik a válogatottban is képviseltetik magukat, ők RB Leipzigben játszanak, így jelen voltak vasárnap a hétvégén, Gulácsi Péterről beszélünk a válogatott kapusáról, és Willy Orbáról a, a csapat és a nemzeti válogatottuk középhátvégyéről, akik hát Gulácsi Péter már korábban is Monakóban is jelen volt, egy, egy rövidebb látogatás erejéig a családjával. Ezúttal több csapattársal együtt érkezett, és nekem úgy tűnt egyébként, hogy a Gula igazi vezéregyéniség a, a, a Leipzigben a, a pályán kívül is. Én úgy láttam, hogy ő gardírozta a, a társaságot a, a pedoknak a sűrűjében, a pedok forgatagában. Ugye ő járt már e, Form versenyen korábban is. Willi Orbán viszont, aki készséggel állt a, a Formula.hu rendelkezésére is, ő a, az interjúnkban elmondta, hogy még soha életében nem járt korábban Formula 1-es nagy Dion, ez volt az első alkalom számára, hogy testközelből megtapasztalhatta a világ legelitebb autósport szériájának a forgatagát. Azt tisztán levágtam reggel, amikor, amikor megérkeztek, hogy nagyra nyílt kerek szemekkel nézed, hogy, hogy hova keveredett, hogy, hogy mi is különleges világ ez. Aztán amikor beszélgettünk, akkor még hátra volt a, a garázslátogatás, csak a motorhomot nézték meg, meg a, a Red bullnak a, a mobil palotájában tettek egy rövid látogatást, meg beszélgettek csapattagokkal. Már ekkor nagyon lelkesen beszélt a Form 1-ről, azt mondta, hogy egy nagyon különleges, nagyon profi, nagyon, nagyon érdekes világ. E, aztán az igazi érdekesség a verseny után jött. Azt, hogy mit mondott Vili Orbán a, a formenyről, meg a válogatott kilátásairól, nyilván optimista és azt szeretné, hogyha ez a menetelés a, a nemzetek ligájában, ez majd ősszel is folytatódna a, a soron következő csoportmeccseken. Azt mondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikerüljön megtartani a lendületet. Ezt még egy kicsit formenyes kontextusban is helyeztük egyébként. Nagyon élveztem, nagyon, nagyon kedves és nagyon jó hangulatú volt a beszélgetés. De az igazi érdekesség az a verseny után jött amikor ugye leintették a versenyt, ők azonnal távoztak a helyszínről, és ugye a Médiacenterből, ahogy, ahogy eljutsz a pedogba, az egy nagyon különleges elrendezése van a Red Bull Ringnek, ugyanis a pálya másik oldalán van a Médiacenter, tehát át kell menned a pálya alatt egy alagúton, az, ami az épületem belül van. Csak a pont ezen az alagúton rohantam lefelé, igyekeztem a vegyes zónába, amikor, amikor szembe találtam magam Vili Orbánnal, és még akkor annyira megállítottam, hogy megkérdezem, hogy, hogy na mi van akkor, hogy tetszett élesben a verseny. Azt mondta, hogy erre szavak nincsenek, hogy ez milyen. Azt mondta, hogy gyerekkorában is nézte ezt a beszélgetés során is tesz rá utalást, hogy gyerekkorában nézte a forvegyes versenyeket, meg a tévében szokta nézni, de hogy, hogy élőben egészen más azt mondta, hogy így élőben, élesben, aztán az, ez, ez észbontóan tuti a versenyzés, úgyhogy azt mondta, hogy nagyon reméli, hogy idén nem utoljára találkoztunk fordványos úgy, úgyhogy nevezzük a hétvége nagy beavatottja. Ezt a külön díjat adományoznám Vili Orbánnak a hétvége középhátvédje úgy, úgyhogy óriási öröm volt. Hát csodálatos élményeket szereztek nekünk ők a, a válogatott itt a, a nyár időszakban. Hát nagyon remélem, hogy hogy a, a, a szavaiból valóság válik, és a válogatott meg tudja tartani ezt a, ezt a lendületet, amit láttunk tőlük az őszi mérkőzésekre is.
1: Hát úgy legyen, ez egy nagyon szép végszó volt, nekem már csak annyi tisztem maradt, hogy megköszönjem a figyelmet mindenket.
2: tévedés! Tévedés, Na. kedves Gergő. Nem maradhat el, nem maradhat el a magas vérnyomás külön. Ó! A, Ilyen hibában nem eshetünk bele, hogy nem osztunk magas vérnyomás külön díjat. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt ezen a hétvégén más nem kaphatja, mint Carlos Sainz. Tehát szerencsétlen ember majd felrobbant ezen a, ezen a, ezen a kiesésen, ami, amit, a, amit ez a motortűz okozott. Úgyhogy picit poénkodtunk rajta, hogy ezen a hétvégén egyébként ideges spanyolok garmadáját láthattuk. Nem is ezen a hétvégén ezen a vasárnapon. Carlos Sainz kiesett a versenyből, majd felrobbant. Én a, a státusra és a rangja miatt nekiadom, Ifjabb Carlos Sainznak természetesen. Láthattuk a közvetítésben, hogy majdnem felrobbant a, a menedzser Carlos Sainz is. Egy pillanatra mutatta a kamera, ahogy a, a kezei közé temeti a fejét, és ráborult egy ilyen, egy ilyen pultra ott a, a Ferrari garázsnak a, a hátsó traktusában. De azt képzeld el, amikor ezek összejöttek a, a délután folyamán, már késő délután, amikor a versenyek vége volt, Roberto Merhivel, a, a sokszor emlegetett Roberto Merhivel. ez a jó ember négy év után, mint a boomerang, visszatért az F2 mezőnyébe, beúrva az egyik versenyzőtársájére. Ez is érdekesség egyébként, hogy a versenyzőtárs állítólag, ahogy én mondtam, nem volt kedve versenyezni, talán valami összetűzés volt a, a csapattal, vagy nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a háttérben, az a lényeg, hogy a Mary beúrott a, a, a helyére. Négy év után, és hát tulajdonképpen a lélmezőnyben hajtott, és, és szenzációs eredményt ért el. Második helyen intették le, ami önmagában egy csodálatos dolog, pláne annak fényében, hogy még egy büntetés után is harmadik lett, tehát harmadik helyen került be a jegyzőkönyvbe, viszont dúlt volt, emiatt, hogy büntetést kapott, és, és pozíciót veszített emiatt, úgyhogy azt képzeld el, amikor ezzel a három dühös spanyol a pamplónai bika futtatás hetében Spielbergben dühöngve járkáltak, és beszélték meg egymással azt, hogy hogyan hogyan babrált ki a technika ördöge? Ennek ellenére Károly Szentci lesz a magas különdí. külön
1: díj. Rendben, 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 enyém meg az utolsó szó, most már tényleg eljött a búcsú, ideje nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt az osztrák Nagy Díj futamértékelő adása. Amíg ismételten nem jelentkezünk, addig arra kérünk titeket, hogy olvasgassátok a formula.hu nevű weboldalt. Lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, és legyetek ott továbbra is, annyira aktívak, akik már ben vagytok, mint amennyire jelenleg vagytok, ha pedig meglátogatjátok a Patreon oldalunkat, annak érdekében, hogy némi támogatást nyújtsatok a Formula podcast némi hozzájárulást csatok ahhoz, hogy az adásaink készüljenek, akkor azt nagyon-nagyon megköszönjük nektek, és, ö, és szerintem ugyanennyire köszöni ezt nektek a jelenleg külföldi száműzetését töltő Betlentamás Tamás elnyújhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató, valamint a képek és borítók nagymestere Füzi András, akiknek nagyon köszönjük a munkáját, ö, és annyi természetesen neked is. Nagyon köszönöm a hallgatók nevében, hogy ismételten a rendelkezésünkre álltál ismételten sok száz kilométerrel a, a lábadban és az autódban.
2: Akinek esetleg tudok valamiben segíteni, keresettek engem Twitteren, Instagram, Facebookon, Mesandor az azonosító.
1: Azt hiszem, hogy én már kerestem a Sanyit ezeken a felületeken. <gül> Nem csak és... te
2: megnyugtatlak, mások is.
1: El. Én a magam részéről nagyon örültem mindannak, amit találtam, úgyhogy tegyetek így ti is, és tegyetek úgy is, hogy legközelebb is tartsatok velünk. Ez volt már a Formula Podcast, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Hangoljatok a Magyar Nagydíjra, sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a Formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, Látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.